0: Hallo und herzlich willkommen, du bist beim Selfcare-Podcast. Heute geht es um das Thema hormonen und Stressbalance und vorab wieder ein rechtlicher Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient nicht der Anregung zur Eigenbehandlung und ersetzt auch nicht den Besuch bei der Ärztin oder dem Arzt oder dem Therapeuten oder der Therapeutin. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia, Claudia Dippel und ähm, heute geht es um das Thema wieder Hormone und vor allem Stressbalance und ich habe als Gast wieder den Michael Greif.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und ich freue mich sehr auf unser drittes Gespräch und im Vorgespräch haben wir gemerkt, dass Stressbalance wirklich ein irre großes Thema ist, aber Einfluss auf alles hat, aufs Nervensystem, vor allem aufs Hormonsystem. Das mag Gar keinen Stress. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen heute mal zwei Organe raus, die Schilddrüse, weil ganz viele ja tatsächlich ein Problem mit der Schilddrüse haben, eine Schilddrüsenunterfunktion oder auch eine entzündete Schilddrüse, den Hashimoto und die Nebennieren, weil die sind bei Stress häufig heiß gelaufen oder sogar erschöpft. Und dann fangen wir mit der Schilddrüse an, das ist ja ein ganz kleines Organ, das liegt im vorderen Halsbereich, es wird auch als Schmetterlingsorgan bezeichnet, weil es die Form eines Schmetterlings hat und es ist sehr klein, aber es ist wirklich für eigentlich alle Stoffwechselvorgänge zuständig.
1: Ja, es ist, hat eine ganz, ganz, ganz wichtige Funktion im Körper und wenn die Schilddrüse verrückt spielt, dann läuft ganz vieles aus dem Ruder. In unseren Seminaren nennen wir es immer die Diva unter den Organen genau. <lacht> ja. und, und das trifft es auch ziemlich gut.
0: Und Ja, und eine ja. Diva ist halt super sensibel, <lacht> genau. Genau. möchte ein bisschen gehegt und gepflegt werden. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja Das Hegen und Pflegen, das vergessen wir oft. Äh, die Schilddrüse hat einfach zu funktionieren. Und ähm, wir wissen, jedes Organ hat so seine Vorzüge, was auch die Mikronährstoffe betrifft. Und da ist die Schilddrüse sehr speziell. Ähm, sie ist das selenreichste Organ im ganzen Körper. Und deshalb reagiert sie auf Selenmangel auch sehr, sehr, ähm, ja, sehr empfindlich weil Selin einfach für die, äh, für, die Hormon, äh, für die ganze Hormonentstehung in der Schilddrüse wichtig ist. Ähm, es gibt eben, ohne ins Detail zu gehen, jetzt Enzyme <lacht> in der Schilddrüse, die... Ähm, diesen Schilddrüsenstoffwechsel an sich, ja, diese Herstellung der Schilddrüsenhormone, ist mit einer Produktion von Wasserstoffperoxid verbunden in der Zelle. Das entsteht sehr schnell und muss aber auch sehr schnell entgiftet werden, weil das mhm. natürlich oxidativer Stress ist für die Zelle, der da passiert. Und für diese Entgiftung brauchen wir das Selen. Das heißt, Selenmangel ist Stress ist zellulärer Stress, ist oxidativer Stress für die Schilddrüse. Naja, und das Problem ist, unsere Böden sind alle ausgelaugt. Das haben ganz, ganz, ganz viele, äh, haben wirklich einen Selenmangel. Wenn man mal nachmisst im Blut, Selen misst man immer im Serum. Und wenn man da mal nachmisst, dann kommt man wirklich bei fast, äh, bei über 90 Prozent der Deutschen auf einen Selenmangel da ja. ist die Situation noch schlimmer wie beim Jod. Wir wissen eben, wir sind Jodmangelgebiet und ohne Jod keine Schilddrüsenhormonproduktion. Aber beim Selen ist es mindestens genauso schlimm. Also
0: einmal, eigentlich kann man sagen, dass wir das Jod ja brauchen, um überhaupt die Schilddrüsenhormone herzustellen. Das ist wie wenn ja. ich ein Haus bauen würde. Und äh, dann wären die Bausteine ja das Jod. Und wenn ich jetzt kein Jod habe, funktioniert es nicht. Und das Ideen wären vielleicht die 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 fleißigen Bauarbeiter, die immer den Müll drumherum wegräumen. Und beides genau. zusammen ist ja ganz, ganz wichtig, damit wir überhaupt äh, genügend Schilddrüsenhormone haben. Und bei mir in der Praxis kann ich tatsächlich beobachten, dass 80 Prozent vor allem der Frauen, die nehmen ein Schilddrüsenhormon. Und keiner guckt wirklich danach, ob jetzt wirklich Jod vorhanden ist und Selen. Also, wir haben wirklich ja einfach über die ja. Ernährung ist es wirklich sehr schwierig, beides so aufzunehmen, mhm. wie es unser Stoffwechsel bräuchte.
1: Ja, wir sind zwangsjodiert mhm. über die Ernährung. Wir bekommen ja Jodsalz ja, über unsere Backwaren und so weiter. Ähm, da wird ein Teil natürlich abgedeckt. Es gibt ganz viele Studien schon mittlerweile aus Slowenien und so weiter, wo man ganze Bevölkerungsgruppen mal beobachtet hat und hat gemerkt, naja, wenn man den Jodanteil anheben würde auf 150 bis 200 Mikrogramm Zwangsjodierung, dann, wäre, äh, dann würden weniger Schilddrüsenerkrankungen entstehen. Aber es nimmt ja nicht jeder gleich auf. Und es gibt Personen, die sind ja. sehr empfindlich auf das Jod. Und ähm, insofern äh, glaube ich, muss da, muss man da individuell für sich selber drauf gucken. Ich glaube nicht, dass die, diese Zwangsjodierung jetzt der beste Weg ist. Ähm, man muss ganz klar sagen, ähm, es hat ganz viele Probleme, gesundheitliche Probleme ausgemerzt. Ähm, auch die, ja, man hat gedacht, man könnte dadurch diese Jodunterstützung von Schwangeren auch. Ähm, vermeiden oder quasi sich sparen oder der Krankenkasse ersparen. Früher wurde ja jeder Schwangeren einfach eine Jodtablette auch mitgegeben, damit sie kein äh, behindertes Kind zur Welt bringt. Jod ist für das Kind unerlässlich und ähm, der Kretinismus, also die Folge des Jodmangels bei der Schwangeren, war ja früher bei uns. Gang und gäbe also Bayern Österreich Schweiz waren so die klassischen Jodmangelgebiete und äh, so die geistig behinderten Kinder durch den Jodmangel auf den im, im normalen alltagsleben was ganz was normales und das gibt es Gott sei Dank nicht mehr aber seit paar was war es 2005 irgendwann hat man das eingestellt dass die schwangeren Jod bekommen und äh, ist eben stattdessen zu dieser zwangsjodierung gegangen und es ist aber kein echter Ersatz. Also Jod ist immer noch für die Schwangere ganz, ganz essentiell und muss unbedingt sein. Unbedingt. Jod und Selin.
0: Genau. Und dann gibt es ja immer auch die Frage beim Hashimoto, bei der entzündeten Schilddrüse. Ja mal, haben ja ganz viele Angst, Jod zu nehmen, weil das ja ganz lange auch so galt. Nee, darf man nicht. Und äh, Aber wenn man jetzt wieder guckt, wenn ich kein Jod habe, kann ich ja gar keine Schilddrüsenhormone herstellen. Das kann ja gar nicht funktionieren.
1: Das ist ein, ein Riesenproblem fast bei allen Schilddrüsenerkrankungen, auch bei Knoten und so weiter. Äh, man weiß, wenn vorher die Jodversorgung gut ist, von der Kindheit an, dann ist die Inzidenz einer Joderkrankung massiv reduziert. Das heißt, eben, es entstehen normalerweise keine Schilddrüsenprobleme, wenn von vornherein genügend Jod und Selen da ist. Aber wenn das Kind dann schon mal im Brunnen ist, wenn bei Hashimoto zum Beispiel eine Autoimmunstörung entstanden ist, die die Schilddrüse angreift. Und bei Hashimoto werden eben, wird Schilddrüsengewebe zerstört vom, vom Körper selbst aufgelöst. Dabei werden ganz viele Schilddrüsenhormone frei, was dann eben diese ähm, Symptome macht und zerstörtes Schilddrüsengewebe ist dann weg. Ähm, irgendwann ist die Schilddrüse dann verkleinert und bleibt eben nur noch ganz wenig Drüsengewebe und dieses wenige Drüsengewebe schafft es meistens dann nicht mehr, die ganze Stoffwechselleistung ähm, zu übernehmen. Also wenn dann eben das Kind schon mal im Brunnen ist, dann muss man sehr, sehr vorsichtig sein beim Jod. Ähm, wenn jetzt der Hashimoto schon in seiner vollen Ausprägung da ist und die Antikörper recht hoch sind, dann ist es natürlich ein Problem, jetzt hier zu sagen, boah, ich habe jetzt jahrelang verpasst, Jod zu nehmen. Ich muss jetzt mal richtig hoch dosieren. Das geht natürlich schief. Mhm. Da muss man da ganz langsam, ganz fein einschleichen. Aber du hast recht, jede Schilddrüse auch die erkrankte Schilddrüse braucht, um halbwegs arbeiten zu können, immer eine kleine Menge Jod bzw. Jodit. Es ist immer das Jodit, was die Schilddrüsenzelle aufnimmt. Es ist nie das elementare Jod. Das elementare Jod kennen man so vom Desinfektionsmittel. Es macht alles kaputt, genau, alle Zellen, ja. alle Bakterien, mhm. alle Pilze. Und es muss erst von unserem Körper dann reduziert werden zum Iodid und dann kann es die Schilddrüsenzelle aufnehmen.
0: Ja, und ich finde auch, das ist mit der Dosierung ja immer individuell und da finde ich auch ganz wichtig zu wissen, was ist eigentlich, also wie fühle ich mich, wenn die Schilddrüse in der Unterfunktion ist, dann ist sie zu langsam, ja. weil auch die Werte schwanken manchmal, je nach Labor. Das habe ich auch schon gesehen. Ne? Ich hatte mal eine Patientin, die hatte zwei Blutlabore am selben Tag. Nach dem einen war die Schilddrüse okay, nach dem anderen zu langsam. Hm. Daher finde ich es ganz wichtig, die Symptome zu kennen. Und Ich denke, das ist jetzt auch äh, ganz spannend, wenn man hier zuhört. Wenn sie zu langsam ist, ist halt der ganze Stoffwechsel langsam. Ich bin Meistens, ich kann leicht depressiv sein, ich bin müde, ich kann Gewicht zunehmen, muss nicht unbedingt sein. Also ganz viele schlanke Frauen haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe eher Verstopfung, es fühlt sich halt alles sehr schwer und träge an. Infektanfälligkeit kann Thema sein, also alles, wo der ganze Stoffwechsel zu langsam ist. Und wenn ich die Überfunktion habe, das habe ich ja auch bei der entzündeten Schilddrüse beim Hashimoto am Anfang, dass äh, dann einfach zu viel ausgeschüttet äh, wird an an Hormonen und dann habe ich ja dieses Hyper ne dann habe ich Durchfall dann habe ich das Gefühl boah ich äh, kann mich nicht wirklich konzentrieren so ein inneres getrieben sein und alles ist schnell und äh, und auch der Herzschlag kann schnell gehen schlecht schlafen man kann auch gar nicht mehr einschlafen das hatte ich auch schon in der Praxis dass äh, da eine heftige Überfunktion ist und äh, man das gar nicht zusortiert hat und auf einmal geht das Herz so schnell und das macht ja auch Angst. Also es macht mhm. Sinn, das mal im Hinterkopf zu haben, äh, was die Symptome bei einer Schilddrüsenunterfunktion und einer Überfunktion sind.
1: Mhm. Genau, das sind typische Stresssymptome da, mhm. diese Überfunktion. Ähm, insofern lohnt sich da auch eben im Stress, wieder bei unserem Thema, <lacht> ähm, eben auch mal einen, einen ganz genauen Blick auf die Schilddrüse zu werfen. Ähm, denn was auch beispielsweise beim... Hashimoto immer das Problem ist, da wird immer nur, es wird für, Schild, für die Schilddrüse immer nur der TSH-Wert gemessen. Mhm. Das ist ein, ein Hormon, was aber im Gehirn entsteht, um die Schilddrüse anzusteuern. Das ist kein Schilddrüsenwert an sich. Es ist kein äh, Wert, was die Schilddrüse produziert. Äh, und deshalb lässt es auch, es ist sehr einfach zu machen, es ist sehr billig zu machen und äh, es ist einfach der Standardwert auch für die Schulmedizin. Oft auch sehr aussagekräftig, aber eben wie zum Beispiel bei einer Autoimmunstörung wie dem Hashimoto nicht immer ganz zutreffend. Und da muss man dann mal gucken, wie schauen denn meine Schilddrüsenwerte aus? Wie sind denn mein T3, mein T4, eben die Schilddrüsenhormone, wie sieht denn da aus? Und nicht nur den TSH, wenn man solche Stresssymptome hat.
0: Genau, also es macht Sinn, immer rund zu gucken, aber wie eben schon gesagt, das wichtigste, auch einfach die Symptome mal zu kennen. Und mhm. die Schildstrüse ist ja wirklich ein, ein echt spannendes Organ und wir könnten wahrscheinlich noch viel, viel tiefer ja. gehen. Aber nicht. jetzt genau gehen wir zu einem, Or zu, das sind ja zwei Organe im Körper, die neben Nebennieren über, weil die finde ich auch super spannend. Und ich war ja, haben wir ja schon festgestellt, vor über zehn Jahren auf eurem Seminaren und da fand ich das auch so schön, wie ihr ihr auch diesen Zusammenhang erklärt habt, Nebennieren und Schilddrüse. Also wichtig ist wirklich erstmal Stress über die Nebennieren oder parallel die Nebennieren mit im Fokus zu haben. Und da hat die Pflanzenheilkunde auch ganz viel zu bieten, da kommen wir dann gleich zu. Aber erstmal, ja, was machen diese Organe eigentlich alles? Also die sitzen ja im Körper auf den Nieren, die sind auch wie die Schilddrüse eigentlich recht klein im Vergleich zur Leber oder zum, zum Herz. Und äh, sie machen aber, ja, sind ganz, ganz wichtig in unserer Stressachse. Also unter anderem das Cortisol, das kennt ja jeder. Und da auch wieder zu wissen, genau, was, was wie kann ich das beeinflussen?
1: Die Nebennierenrinde ist tatsächlich ein ziemlich kleines Organ. Es ist so ein kleines Häubchen auf den Nieren obendrauf. Und ähm, da haben wir auch so ein schönes Bild im Seminar. Ähm, bei der Stressanforderung unseres Alltags äh, heutzutage müssten eigentlich die Nebennierenrinden Fußballgröße ja. haben, um das leisten zu können, was wir an an Stresshormonen brauchen, um im Stress leistungsfähig zu sein. Die Nebennierenrinden produzieren das Cortisol, wie du schon gesagt hast, unser also körpereigenes Cortisol. Ähm, und ähm, auch das DHEA, das ist auch so eine wichtige. Ist eigentlich der Gegenspieler vom Cortisol, was so den Stressdruck etwas abmildert, etwas abfedert. Ähm, kennen viele so aus dem Anti-Aging-Bereich, da wird ähm, teilweise sehr hoch dosiert, was mit den ganzen negativen Folgen, die wir in den letzten <lacht> beiden Podcasts schon besprochen haben, äh, dann für den Körper äh, und natürlich auch die ganzen Katecholamine, auch da wird ganz viel in den Nebennieren produziert, all unsere ganzen Stresshormone noch drumherum, das Adrenalin, das Noradrenalin ähm, und so weiter. Das, was eben sofort da ist, wenn wir Schreck Angst, Panik, davonlaufen müssen. Ähm, wenn wir nachts aufwachen und der Einbrecher ist im Haus, dann kommen die, die die Katecholamine, also das Adrenalin und das Noradrenalin da ins Spiel. Ja, und das.
0: So. Ja, das geht ja auch alles blitzschnell. Ne? Also das haben wir gar nicht so wirklich unter Kontrolle, weil das nee. wirklich unser unterbewusstes Nervensystem ja. ist. Oder sagen wir so, unser, unter unser Nervensystem läuft ja autonom, wenn es um die Stressachse geht. Und da mhm. verweise ich jetzt mal in meinen Podcast zur Polyvagaltheorie, theorie also die vier Folgen. Da ist es sehr schön erklärt, dass es das auch sehr viel mit dem Körper zu tun hat. Und äh, das Nervensystem und äh, das Hormonsystem arbeiten nun mal eng zusammen.
1: Mhm.
0: Und und deswegen ist... Und das, ja, und... Genau, und das ist einfach ein hochkomplexes Geschehen mit diesen ganzen äh, Hormonen, die dann so schnell ausgeschüttet werden.
1: Ja, das hat man ganz am Anfang schon, dieses ja. Bild von dem Mobile, dass alles miteinander zusammenhängt und, und alles äh, Auswirkungen auf den anderen Bereich hat jeweils. Und äh, beim Stress ist es ganz, ganz extrem, ähm, weil hier sehr viele wichtige Vorgänge auf in Alarmbereitschaft gesetzt werden in unserem Körper. Der Stress ist ja auch irgendwo was Wichtiges ist, was Lebensrettendes im Evolutionär äh, nehmen wir immer ganz gerne das Beispiel. Wenn wir vom Säbelzahntiger davon rennen genau. mussten, sozusagen, ja. waren wir absolut äh, super leistungsfähig. Heute ist es eben die Leistungsfähigkeit, wenn wir im Job äh, hier Höchstleistung bringen wollen und dann noch aber, äh, keine Ahnung, Kinder versorgen und, und, und alles gleichzeitig machen müssen. Auch das ist natürlich, wird Höchstleistung abgefragt. Und insofern muss dieses System dann aufeinander auch ähm, eingespielt werden und Rücksicht nehmen. Und jetzt wieder, um auf die Schilddrüse zurückzukommen, in dem Moment, wo die Nebenniere sagt, Stress, ich kann jetzt Cortisol ausschütten, ich kann Leistungsfähigkeit abrufen, dann muss sich die Schilddrüse natürlich wieder ein bisschen zurücknehmen, weil auch die Schilddrüse unseren Körper mit den Schilddrüsenhormonen pusht und, und anregt und äh, Stoffwechselleistung einstellt. Und äh, das hat sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Die Nebennierenrinde, die Schilddrüse. Und wenn dann beide äh, die Stoffwechselleistung bestimmen und hier Ressourcen vom Körper abverlangen, dann ist der Dritte im Bunde, was wir schon gesagt haben, die die Geschlechtshormone, dann erstmal völlig unwichtig. Und ähm, daher einer unserer wichtigsten Merksätze im Seminar immer, der Stress ist der Feind der Geschlechtshormone. Also immer wenn wir merken, es passt nicht so im hormonellen Bereich von Zyklusproblemen über Kinderwunsch äh, bis Wechseljahre. Hin zu Wechseljahre, alles erstmal mit dem Stress runter. Sonst ist es einfach... Ähm, Stress runter und auf die Schilddrüse besser gucken. Und dann kann man sich mal um die Geschlechtshormone kümmern.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das Problem der heutigen Zeit. Wir haben halt diesen chronischen Stress. Wir haben eine absolute Reizüberflutung. Und dafür sind unsere Systeme eigentlich nicht gemacht. Also der Säbelzahntiger kam halt mal und dann konnte man wieder vom Nervensystem in die Selbstregulation finden. Und jetzt sind wir so reizüberflutet und dann macht der Körper bei Stress oft unlogische Sachen, aber er versucht uns immer zu schützen, weil das Nervensystem, das funktioniert wirklich im Sinne des Überlebens, weil das das ja. Wichtigste ist und bei chronischem Stress und dann haben wir auch alle aus der eigenen Geschichte chronische Stressoren oder Sachen, die uns triggern und dann läuft einfach die Stressachse und je gestresster wir sind, Umso mehr kommen wir in so einem Kreislauf, umso weniger Kapazität haben wir da überhaupt rauszukommen. Und da finde ich ja die adaptogenen Pflanzen super, die es ja echt schon lange gibt, aber die jetzt wirklich auch mittlerweile bekannter sind wieder, aber jetzt wirklich total wichtig sind, um die Nebennieren wieder in eine gute Balance zu bringen. Mhm.
1: Es gibt schon ewig lange. Also ja. ähm, der Ginseng beispielsweise, also der ist ja in der traditionell chinesischen Medizin schon vor 4000 Jahren äh, eingesetzt und und verwendet worden und äh, wie der Ginseng gibt es eben ganz, ganz viele ähm, Pflanzen. Es ähm, fand ich ganz lustig, als ich so angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Ah, es gibt einen Ginseng. Und dann gibt es einen indischen Ginseng. Und dann gibt es einen sibirischen Ginseng. Genau. Und alles ist immer eine andere Pflanze. Also ja. jedes Land hat so seinen Ginseng, ähm, als wäre der Ginseng das, der Inbegriff für die Stärkung, für die ganzheitliche Stärkung. Ähm, und ja, so kann man es eben zusammenfassen. Das sind die adaptogenen Pflanzen, die Pflanzen, die einem, die, die den Körper die Anpassung an äh, größere Anforderungen ermöglichen. So kann man es, glaube ich,
0: Genau, sie helfen uns an, zu adaptieren an, an Stress. Also ich äh, verwende die ganz häufig in der Praxis, also ich empfehle die sehr oft. Weil ja, das Hauptthema ist immer Stress, wenn man mit irgendwelchen Dysbalancen zu mir kommt. Und ich habe tatsächlich mit der Rosenwurz sehr, sehr gute Erfahrungen. Die gebe ich gerne bei der Erschöpfungsdepression, wenn es in die Richtung geht, ähm, ja, ich äh, bin auch gar nicht mehr gut drauf. Und da habe ich wirklich gute Erfahrungen, aber... Genau, das ist bei den Pflanzen auch wichtig zu wissen, dass jeder anders ist. Was bei dem einen das super adaptogen ist, kann beim anderen eine andere Pflanze sein. Vielleicht ist bei dem anderen das Ginseng besser oder das erkläre ich auch gleich. Und das hattest du ja mal gesagt im Gespräch, dass die Rosenwurz war bei dir, hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, ich ja. war leider als einer der ähm, Probanden, wo die Rosenwurz, ich hatte eher so das Gefühl, ich bin noch mehr angeheizt und noch mehr gestresst. Mhm. Ähm, dadurch es war jetzt nicht so unangenehm, aber es hat mich nicht der Entspannung näher gebracht, was ja eigentlich der Sinn der Sache ist, eines Adaptogens. Und ähm, ja, ich bin dann auf den Ginseng umgestiegen, dann war es ein bisschen besser aber so ein richtiges Highlight habe ich Ich persönlich jetzt mit den Adoptogenen äh, gar nicht erlebt. Mhm. Aber bekommen wir ganz, ganz viel als Rückmeldung, dass es sehr, sehr oft sehr gut funktioniert. Mhm. Ähm, gerade die Rosenwurz war damals eins der äh, Mittel, die wir anfertigen haben lassen von einem bekannten Hersteller, weil wir gesagt haben, das ist, was da am Markt gibt, das ist uns alles nicht gut genug und wir wollen aber den Extrakt mit dem Verhältnis, weil das und die Studie und ähm, haben da genau gewusst, was wir wollten und haben uns dann den Hersteller gesucht, der das für uns macht. Und die Rosenwurzel war wirklich ähm, da ein, ein Highlight, also ist ganz, ganz tolle, Tolles Adaptogen, ganz tolle Heilpflanze, die sehr, sehr oft gut funktioniert, wirklich.
0: Ja, und das Schöne ist bei ihr wirklich, dass sie sehr stimmungsaufhellend ist. Ja. Und, äh, und das ist das, was ich wirklich auch in der Praxis immer wieder gespiegelt bekomme. Und vielleicht wäre ja Shisandra deine Adaptogene Pflanze gewesen. <lacht> genau, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Die ist sehr, sehr gut untersucht auch. Da verlinke ich auch noch ein Buch von der Nathalie Leutnant. Die hat die ganzen Adaptogenen Pflanzen aufgezeigt, wo es wirklich gute Studienlage zu gibt. Und Schisandra, die ist so, die gebe ich gerne als Pulver, wirklich so als Tee. Und die ist sehr gut, wenn man so das Gefühl hat, es geht Richtung Sodbrennen. Der, der Magen ist auch so ein bisschen unentspannt. Ich finde, es schmeckt auch weihrauchig. Und da habe ich das Gefühl, die hat so eine ganz breite Wirkweise, ganz anders als jetzt die Rosenwurz. Und stärkt so so das ganze System ganz sanft. So würde ich Schisandra quasi hm. beschreiben. Und wie gesagt, Ginseng hast du ja schon gesagt, der wird ja auch oft für für die Leberstärkung angewendet. Und ich gebe die auch ganz oft bei dem Thema ähm, Unfruchtbarkeit bei Männern wie bei Frauen. Also habe ich ja. auch gutes Fu Feedback, dann halt in der Schwangerschaft nicht mehr, aber vorher sehr gut. Und äh, Ashwagandha ist mittlerweile auch bekannt. Die hat halt die Nuance, wenn ich äh, das Thema habe, ich kann nicht so gut einschlafen. Ja. Oder sehr sehr hochtourig bin. Ne? Also manche nehmen die ja auch morgens schon, um ein bisschen runterzufahren. Also ich habe sie mal morgens genommen, ich war nur müde. Also ich habe, glaube ich, doch noch so eine Grundentspannung im System und habe gerade okay, abends okay, aber morgens nicht. Und deswegen ist das, finde ich, auch ganz wichtig zu gucken, wirklich aufs eigene Bauchgefühl zu gucken. Habe ich wirklich, also ins Gefühl zu gehen, fühle ich mich wirklich damit stärker, besser oder vielleicht sogar umgedreht. Ne? Also wie gesagt, es gibt auch manche, die da ist die Rosenwurz wirklich paradox, ganz, ganz selten. Aber hatte ich auch schon, da hatte eine Patientin dann so mir gesagt, boah, ich bin voll aufgetreten. Das ist dann ganz klar nicht die richtige Pflanze.
1: Das kann man auch schlecht vorhersagen. Also nicht funktioniert, aber es sind, genau, das sind eben so diese individuellen Geschichten. Mhm. Das kann man schlecht über einen Kamm scheren. Und wenn man dann noch so viele Studien äh, liest, es gibt, Unglaublich viele Studien. Also wenn man mal googelt in den ähm, PubMed und was so diese äh, Foren sind, wo eben Studien veröffentlicht werden. Es gibt unglaublich viele äh, Veröffentlichungen zu Rosenwurz, zu Ashwagandha, zu Shisandra, habe ich äh, gestern mhm. gesehen, äh, was so ähm, Körperfett, metabolisches Syndrom und so weiter. Mhm. Wahnsinnig toll gemacht und ähm, tolle Ergebnisse die sehr oft funktionieren, aber eben nicht immer. Ja. Ja.
0: ja, und an dieser Stelle, wir sind halt keine Studie, wir sind halt alle wirklich genau. absolut einzigartig ja. und das ist ganz, ganz wichtig, das immer wieder im Kopf zu haben, dass Studien schon gut sind, aber... Aber einfach immer das Wichtigste ist es zu gucken, ist es wirklich für mich, also passt es wirklich zu mir. Und die Pflanzen wirken ja wirklich absolut individuell. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Thema, zu den Antioxidantien. Da gibt es nämlich auch ganz tolle Pflanzen, die sehr antioxidativ wirken, weil bei Stress brauchen wir einfach auch Antioxidantien.
1: Ja, ich habe vorhin gesagt, die Schilddrüse ist das selinreichste Organ im Körper. Die Nebennierenrinde ist das Vitamin C reichste Organ in unserem Körper. Und auch da gibt es ganz viele Untersuchungen und die sind schon, das sind die ersten Studien tatsächlich oder Veröffentlichungen schon sehr alt. Das ist das ist noch aus den 70er Jahren und 80er Jahren. Da hat man festgestellt, dass der Vitamin-C-Entzug den Cortisolausstoß der Nebennierenrinde fördert. Das heißt, Vitamin-C-Mangel ist gleich Stress für unseren Körper. Das heißt, die ganzen Leute, die meistens vor mir am Supermarktkasse stehen, wo sich die fertig pitzen und ähm, ich muss leider auch sagen vegane Fertiggerichte weil das ist auch dieses hochverarbeitete mhm. Zeug genau. mhm. und also wo sich einfach hochverarbeitete Lebensmittel dann stapeln da ist der Stress mit vorprogrammiert weil da ist ja nichts mehr drin also der Vitalstoffgehalt ist in diesen Kohlenhydratpackungen ja geht gegen Null. Ja, das und, Gegenteil
0: sogar. Also im Endeffekt ja, sind ja ganz viele Stoffe drin, da gibt es so auch auf Arte genau, tolle Dokus,
1: richtige die Räuber. eigentlich
0: Gift sind, ne, wenn sie ja. hochdosiert werden. Also und dann sind ja, ja teilweise 20 äh, künstliche Zusatzstoffe drin, da hat unser Körper überhaupt gar mm. kein Konzept mm. mit umzugehen und das ist Stress und mal ist das alles okay, aber eigentlich geht es darum, wirklich so frisch wie möglich zu essen. Das ja. ist aber, wenn ja. man nicht gerne kocht, echt schwierig geworden. Weiß, man braucht die weiß, Zeit, das oder, ist leider so. aber
1: Gestern da 14 Stunden gearbeitet ja und dann musst halt mal kurz zwischendurch mal schnell was es ist mal es ist einfach ja. nicht so leicht aber ja, denken <lacht> wir an unsere Nebennierenrinde es genau. ist Vitamin C Mangel ist Stress und deshalb äh, gute Vitamin C Quellen suchen nutzen ich persönlich mag gern äh, Zitrusfrüchte ich esse gern auch mal eine Mandarine ähm, Orangen auspressen und so weiter Wer das verträgt, verträgt nicht jeder. Manche. Ja, ich zum
0: Beispiel meine, nicht. <lacht>
1: genau, meine Frau nicht sagt, mein's. geht mit dem Magen überhaupt nicht, mhm. vertrage nicht. Du hast eine andere Lieblingspflanze? Genau,
0: ich nehme das Camo Camo, das habe ich letzten Winter entdeckt. Das war keine heimische Pflanze, aber die hat extrem viel Vitamin C. Und ganz viele Begleitstoffe und ich liebe ja den Geschmack bitter und die schmeckt gleich mhm. bitter und da mache ich einfach ein bisschen Pulver so, ja. auf ein Glas, Glas Wasser und ich liebe das und ich merke auch, ich habe das Gefühl, ich bin ja da super sensibel, ich gehe auch immer ins Fühlen, wenn ich was nehme und habe das Gefühl, das gibt mir richtig Power mhm. und diese Pflanze finde ich toll, die geht auch bei mir nicht auf dem Verdauungstrakt und das ist wirklich auch so ein Vitamin, das ist eine echte Vitamin C Bombe. Also die ist echt ja. spannend, wenn man keine Zitrusfrüchte mag oder mit Fruktose ein Problem hat, dann geht der Orangensaft ja auch leider nicht.
1: Ja. Mm. Ähm, das Kamu-Kamu, ich, ich muss erst mal googeln, ich kannte ja. es noch gar nicht, das ist ja eine äh, Pflanze aus dem Regenwald mhm. und da äh, werden anscheinend wirklich diese Extrakte empfohlen. Also diese Pulver, die sind tatsächlich qualitativ besser, was die Inhaltsstoffe betrifft, als die Pflanze, die man dann durch über den halben Erdballen karrt und äh, bei uns im Supermarkt dann noch mal eine Woche liegt, da sind die Pflanzenstoffe, die aktiven Pflanzenstoffe ähm, sehr, sehr schnell abgebaut. Was eben nicht nur das Vitamin C betrifft, das geht als erstes kaputt, aber auch die sekundären Pflanzenstoffe, die ja eine pflanzliche Quelle so wichtig machen, müssen wir ja auch sagen. Also es geht ja nicht nur um das nackte Vitamin C, ich mache das schon mal, wenn ich äh, morgens einfach mein Vitamin-C-Haushalt ein bisschen auffrischen will und schauen muss, dass mein Immunsystem stabil läuft einigermaßen. Dann nehme ich eine Ascorbinsäure, Tablette und ein Zink. Aber das sollte nicht die Regel sein. Das Beste sind eben, wie du gesagt hast, eben diese Pulver, wo dann diese Pflanzenstoffe mit mhm. dabei sind. Bitte darauf achten, dass es in irgendeiner Weise standardisiert ist. Entweder ist ein Vitamin-C-Gehalt angegeben oder es ist auf einen anderen Inhaltsstoff, auf einen anderen sekundären Pflanzenstoff standardisiert. Ich würde jetzt nicht empfehlen, einfach nur ein Pflanzenpulver irgendwie zu kaufen, sondern mal gucken, dass es irgendwie auf einen antioxidativen Gehalt standardisiert ist. Dann kann man sich da auf eine gute Qualität auch verlassen.
0: Und ja, das, das ist eh wichtig, also ich arbeite ja schon lange in dem Bereich und weiß, welche Firmen einfach eine gute Qualität haben und der Markt boomt ja gerade, also man kann mhm. viel Geld für wirklich minderwertige Sachen ausgeben ja. und es ist wirklich so eine Philosophie für sich geworden, da wirklich zu gucken, wie finde ich jetzt wirklich äh, ein Produkt, was wirklich einen hohen Standard hat und das ist mhm. nicht immer nur der Preis, also da wirklich... Ähm, ja, sich schlau zu machen oder sich eine kompetente Beratung zu holen, macht da einfach Sinn. Und das ist am, auch teilweise am falschen Ende gespart, wenn man dann ein Produkt kauft, was vielleicht wirklich deutlich günstiger ist, dann kann die Qualität einfach nicht drin sein. Das ist, also entweder ja. die,
1: die ganz billigen Produkte, da sehen wir immer wieder mal, dass einfach hier ja natürlich an der Produktion gespart wird. Mhm. Oder auch sehr, sehr teure Produkte, die ein wunderschönes Marketing haben, Verkaufsstrukturen, Marketingstrukturen, Multilevel-Marketing, wo einfach nochmal 50 Leute dahinter stehen, die wo auch jeder dann mitverdient. Da gibt es ein paar so ganz tolle ähm, Püfferchen, Säftchen, Kapselchen, ähm, die ganz, ganz tolles Marketing haben und wenn man es dann mal ein bisschen hinterfragt oder mal ein Analysenzertifikat nachfragt, ähm, bekommt man Meistens gar keine Antwort. Wenn man etwas bekam, bekommt, dann ist es so pff, eigentlich nichts wert, weil es mhm. keine Aussagekraft hat. Ähm, da muss man aufpassen, dass man nicht aufs Marketing reinfällt, weil es gibt ganz viele, die da stehen und sagen, wir sind die Allertollsten mhm. und die Allerschönsten und die Allerbesten. Ähm, das reicht mir persönlich nicht. Ich hätte da auch gerne Belege dazu.
0: Ja, das mache ich auch. Ich rufe bei den Firmen an. Ne? Wenn ich eine mhm. Firma neu entdeckt habe, dann meistens bieten die auch da, wo ich bin, wirklich hochwertige Webinare an, wo man wirklich ja. weiß, da steckt Wissen dahinter. Ich weiß, wo es äh, produziert wird. Ich weiß, wie die Qualität ist. Und das kann man auch quasi, ja, man kann ja Firmen auch anrufen und mal nachfragen. Und da merkt man recht, mhm. kriegt man recht schnell ein Gefühl, äh, verkaufen ja. die jetzt wirklich da was Gutes oder ist es Marketing? Und wie gesagt, Geht's da ist der Markt auch echt, finde ich, schon ein bisschen irre geworden. Man, ja. Als Laie hat man fast keine Chance mehr raus finden, was wirklich gut ist.
1: Dieses Marketing ist eben so professionell, gerade dieses mhm. amerikanische Marketing, was da zu uns kommt, dann mit manchen Produkten. Ähm, die, die Leute, die mir das, die dann immer noch nicht ganz überredet sind und mir dann so ein Produkt mal auf den Tisch stellen und sagen, du als Fachmann, wie siehst du denn das? Ist das tatsächlich so gut? Kann das drin sein, was die versprechen? Kann das diese Wirkungen haben? Und da wird er beworben und gegen Krebs und gegen, also, abstehende Ohren und eingewachsene Zehennägel. Also, alles, was nicht behandelbar ist, sozusagen, okay, damit da, da genau. hilft dann dieses Saftal. Und ähm, die Leute sind so gebrainwashed, dass sie einfach nicht mehr hinterfragen können, was steckt da wirklich dahinter.
0: Aber auch, weil wir so im Stress sind. Wenn wir gestresst sind, haben wir mm. tatsächlich, es ist es tatsächlich so, wir haben rein biologisch dann gar keine Kapazität zu hinterfragen und dann gehen die schnellen bunten Bilder und die die einfache Lösung, die genau. geht, wenn wir gestresst sind, geht polarisiert unser Gehirn und es geht nur die einfache Lösung. Mhm, also deswegen ist es ja glaube ich auch so gut zu wissen, wie ich vom Stress runterkomme, auch wenn es wirklich nicht einfach ist. Ja. Und genau, wir hatten jetzt bei Anti äh, bevor wir auf die Stressachse nochmal gehen, ja auch noch äh, noch das Thema Kräutertees, weil die ja auch sehr viele Antioxidantien haben mhm. und auch die Leber nochmal stärken, das ist ja auch äh, das Organ, was ja so wichtig ist, wenn es ums Hormonsystem und Stress geht.
1: Ja, die Leber ist unsere ganz zentrale, unsere zentrale Chemiefabrik mhm. eigentlich, die aufbaut, umwandelt, ausscheidungsfähig macht, entgiftet, ganz, ganz viele wichtige Funktionen hat. Und wenn die Leber nicht rund läuft, dann geht es uns auch nicht gut, ja. dann passt auch der Stoffwechsel nicht, ja.
0: Ja, und auch die Schilddrüse nicht, weil da wird ähm, wird quasi das Tyrosin umgewandelt, das ist ein wichtiges Enzym und wenn die Leber schwächelt, wird es nicht umgebaut, also sobald ich die Leber stärke, freut sich auf die Schilddrüse, man sieht wieder, ja. wie hochkomplex das ist und dann äh, würde ich jetzt einfach zu dem Thema nochmal gehen, Stress im Alltag, wie man damit umgeht. Mhm. Also das ist, und das ist mir jetzt nochmal ein Anliegen, weil wir leben ja auch in so einem Optimierungsbahn, der auch wieder Stress macht, zum Yoga gehen, noch dahin gehen, äh, noch Sport machen. Aber da ist wirklich weniger ist, mehr. Und einfach auch mal zu akzeptieren, wir leben in einer reizüberfluteten Gesellschaft. Wenn wir Familie haben und einen Job, sind wir eigentlich am Limit, sind ja die meisten, die schon keine Familie haben. Weil wir einfach uns so eine, wirklich reizüberflutete Welt geschaffen haben. Und da geht, und das ist für mich eine Frage, die mich schon lange beschäftigt. Es ist wirklich ein gesellschaftliches Thema, gerade wenn es um Familien geht. Also wenn man Kinder hat, da muss man gesellschaftlich entlasten. Und da habe ich ein Buch, weil das wäre jetzt nochmal auch eine extra Stunde, was ich gerne empfehlen würde. Das heißt, alle Zeit von der Theresa Bücker, die das wirklich sehr schön aufgreift, mir wirklich aus dem Herzen spricht, wie viel -Arbeit vor allem von Frauen geleistet wird, sei es die Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen, von den älteren Menschen, die einfach keine Wertschätzung hat meistens, also sehr wenig, und auch finanziell einfach überhaupt nicht berücksichtigt wird. Und das ist jetzt nochmal so ein kleiner Ausflug, warum es so schwer ist, Stress abzubauen. Und deswegen ist jetzt der Tipp, nicht sich zu optimieren, sondern wirklich mit fünf Minuten täglich anzufangen. Sei es einfache Atemübung, sei es mal die Tasse Kaffee, den Tee, ganz in Ruhe zu genießen, wirklich anzufangen zu gucken, wo habe ich fünf Minuten Zeit, wo ich erstmal runterkomme. Weil es tatsächlich, das ist das, was ich in der Praxis erlebe, dass da Frauen und Männer zu mir kommen, die gar keine Kapazität mehr haben, irgendwas umzusetzen. Die schafft es ja doch nicht mal, dann äh, die Sachen sich zu holen, die sie bräuchten, weil sie wirklich die Zeit nicht haben. Und da zu gucken, und da wäre mein Tipp jetzt nochmal zuerst, die adaptogene Pflanze aufzunehmen, um da wirklich wieder runterzukommen. Die, die helfen mir überhaupt erstmal den Raum zu haben, wieder da rauszukommen. Und dann möchte ich nochmal auf die Folge 4 äh, der Polyvagal-Theorie hinweisen. Da erkläre ich das neurogene Zittern. Das dauert fünf bis zehn Minuten am Tag. Am Anfang muss man mal kurz reinkommen oder es auch irgendwo lernen. Da gebe ich gerne auch Tipps oder wo man da hingehen kann. Und dann sind es fünf bis zehn Minuten und das kann man mit der ganzen Familie machen. Man kann auch die Kinder mit, zum, man nennt es neurogenes Zittern, mit dazunehmen. Man kann dabei reden, man muss in keinen meditativen Zustand, ich telefoniere sogar dabei, und kann einfach den Körper den Stress rauszittern lassen. Das ist jetzt so für mich der einfachste praktische Tipp, um eine gute Stressbalance hinzukriegen, weil ja wirklich das Nervensystem und das Hormonsystem einfach so eng miteinander verwoben sind und so eng miteinander arbeiten das war mir jetzt einfach nochmal ein Anliegen, dieses, ja, dass es nicht darum geht, sich jetzt zu dopen mit, äh, mit Nahrungsergänzung oder adaptogenen Pflanzen, sondern auch parallel zu gucken, wo fange ich mit kleinen realistischen Schritten an, hier wirklich wieder ein bisschen mehr mich zu spüren.
1: Genau. Sehr schöne, sehr <lacht> schöne Ergänzung. <lacht> ja.
0: Und wie gesagt, die Literatur verlinke ich dann äh, noch. Und ähm, ja, und dann sind wir eigentlich für heute mit diesem großen Thema im kleinen Ausschnitt durch. Ne? <lacht> genau.
1: <lacht> das ist ja alles nur winzig angerissen natürlich. Ja. Also wir haben ja für die Therapeuten, die Schilddrüse sind zwei volle Tage von ja. früh bis abends. Stress sind zwei volle Tage von früh bis abends. Da gibt es natürlich wahnsinnig viel zu sagen, wahnsinnig viel ähm, ja. Fakten zusammenzubringen äh, und auch mit viel Müll aufzuräumen, was so mhm. im Internet erzählt wird. Ähm, ja, es sind wahnsinnig cool. komplexe Themen. Aber wir haben das Wichtigste gesagt, Selen und Jod für die Schilddrüse, Vitamin C für die Nebenniere und Stress abbauen, runterkommen. Und das ja. sind die aller, aller wichtigsten Bausteine.
0: Atmen, das Einfachste ist wirklich Atmen. Genau. Mit Atmen fängt wirklich das Nervensystem an, in die Entspannung zu gehen. Und das kann man auch sich wirklich angewöhnen im Alltag, auch wenn man merkt, man hat Stress. Ich mache das manchmal, wenn ich merke, boah, jetzt bin ich doch wieder so ein bisschen überdreht. Gut, ich mache das Zittern sowieso, aber dann gehe ich vielleicht zum Bäcker und dann atme ich dabei. Dann tue ich auf dem Weg bewusst tief ein- und ausatmen und schon bin ich ein Stück unten Genau, dass man wirklich in kleinen Schritten da vorgeht. Ja, und dann, äh, genau, ähm, bevor wir hier weiter... Genau, das ist einfach so ein schönes Thema. Äh, würde ich jetzt gerne auf die nächste Folge verweisen. Da haben wir ein etwas schwereres Thema, was ja mehr als nur ein gesellschaftliches Thema, Thema ist. Es ist wirklich ein globales Problem geworden. Und das sind hormonelle Dysrupturen. Das ist quasi das Thema Mikroplastik, was wir mittlerweile überall finden. Und hier möchten wir aber auch wieder Anregungen und Ideen geben geben oder auch so ein Bewusstsein schaffen. Wo ist es überall drinne? Wie kann ich es reduzieren und wie kann ich wirklich auch äh, den Körper dabei unterstützen, damit besser umzugehen?
1: Und, und wie kann man es für sich selber ein bisschen managen, das ganze genau. Thema, weil es ist, es ist ein wahnsinnig ähm, beängstigendes Thema. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto aussichtsloser wird diese ganze Situation. Mhm. Dieser, dieser Plastic Planet, den man so ausgeliefert ist und ähm, ja, vielleicht können wir das ein bisschen handhabbarer gestalten und ähm, es gibt keine Auswege aus dieser Situation, aber wir müssen damit leben
0: mhm.
1: und ähm, ja, da können wir nächstes Mal drüber sprechen.
0: Genau, da freue ich mich schon sehr drauf und vielen Dank wieder für das Gespräch heute und deine Zeit. Also ich finde es einfach so schön, dass du diese Gespräche mit mir führst.
1: Vielen Dank, und Claudia, wünsche, dass ich da sein darf. Ich wünsche ja.
0: dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Vielen Dank.